0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: O poruszających gestach solidarności oraz plagach ludzkości mówił papież na Anioł Pański. Etiopię dotyka katastrofalny głód wywołany suszą, ludzie modlą się o deszcz. Od 30 lat domowy kościół wspiera rodziny i małżeństwa na Ukrainie. 6 lutego wita Państwa, Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Na własnych życiowych strategiach możemy się zawieść, mówił papież wskazując, że mimo podejmowanych wysiłków i wyrzeczeń często doświadczamy rozczarowania nocy pustych sieci. W rozważaniu przed południową modlitwą anioł Pański Franciszek zachęcałbyśmy pozwolili Jezusowi wejść do rozklekotanych łodzi naszego życia, bo z nim wypłyniemy prawdziwie na głębie.
2: Pana lubi
3: wchodzić do łodzi naszego życia, kiedy nie mamy niczego, co moglibyśmy Mu zaoferować, wejść w nasze pustki i wypełniać się swoją obecnością, posłużyć się naszym ubóstwem, aby głosić swoje bogactwo. Pamiętajmy o tym, Bóg nie chce statku wycieczkowego, wystarczy Mu uboga, rozklekotana łódka, abyśmy Go przyjęli. Ale czy wpuszczamy Go do łodzi naszego życia? Czy dajemy Mu do dyspozycji to niewiele, co posiadamy? On jest Bogiem bliskości, współczucia i czułości. Nie szuka perfekcjonizmu, lecz gościnności. Mówi także do Ciebie, pozwól mi wejść do łodzi Twojego życia, takiego, jakie ono jest.
1: Ojciec Święty podkreślił, że Szymon Piotr zrezygnował z dobrze mu znanych strategii rybaków i zaczął polegać na nowości Jezusa. Tak samo jest z nami, jeśli przyjmiemy Pana do naszej łodzi, możemy wypłynąć na głębie, mówił Franciszek.
2: Z Jezusem
3: żeglujemy po morzu życia bez lęku, nie poddając się rozczarowaniu, gdy nic nie ułowimy i nie poddając się temu, że nic już nie można zrobić. Zawsze, zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu Kościoła i społeczeństwa, jest coś pięknego i odważnego, co można uczynić. Zawsze możemy zacząć od nowa. Pan zaprasza nas, abyśmy wrócili do gry, ponieważ On otwiera przed nami nowe możliwości. Przyjmijmy więc zaproszenie, przepędźmy pesymizm i nieufność i wypłyńmy na głębie z Jezusem. Wówczas także nasza mała, pusta łódka będzie świadkiem cudownego
2: połowu una pesca miraculosa.
1: Po modlitwianiu anioł pański ojciec święty spontanicznie podzielił się dwoma historiami dobra, które w ostatnich dniach zrobiły na nim ogromne wrażenie. Mówił o pięknym świadectwie, jakim było zjednoczenie całego narodu marokańskiego w ratowanie pięcioletniego chłopca, który wpadł do studzienki oraz o solidarności Włochów z chorym na raka uchodźcą z Gany.
2: John.
3: John pochodzi z Gany, ma 25 lat, jest migrantem, który, aby tutaj się dostać, wycierpiał wszystko to, co cierpią inni migranci Ostatecznie zamieszkał w Monferrato, zaczął pracować i wiązać swoją przyszłość z firmą winiarską A potem zachorował na strasznego raka i umiera Kiedy powiedziano mu prawdę i spytano, co chciałby zrobić, odpowiedział wrócić do domu i przed śmiercią uściskać jeszcze tatę Umierając pomyślał o ojcu i tak w tym miasteczku natychmiast zorganizowano zbiórkę pieniędzy, nafaszerowano go morfiną i wraz z kolegą wsadzono do samolotu i wysłano, żeby mógł umrzeć w ramionach swego ojca. To pokazuje nam, że dzisiaj pośród tylu złych wiadomości są rzeczy piękne, są święci z sąsiedztwa.
1: Franciszek upomniał się także o ochronę ludzkiego życia. W niedzielę we Włoszech obchodzony jest Dzień Życia, któremu towarzyszy. Hasło Strzeż każdego życia.
3: Ten apel dotyczy wszystkich, zwłaszcza najsłabszych, ludzi starszych, chorych, a także dzieci, którym zabrania się narodzić. Przyłączam się do włoskich biskupów w promowaniu kultury życia jako odpowiedzi na logikę odrzucenia i zapaść demograficzną. Każde życie musi być chronione zawsze.
1: Ojciec Święty przypomniał, że 6 lutego z inicjatywy ONZ obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Wskazał, że w różnych regionach świata około 3 milionów dziewcząt każdego roku poddawanych jest tej praktyce, która zagraża ich życiu. Stosowana jest ona przede wszystkim w 31 krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Ostatnio na skutek migracji praktyka ta dociera również do Europy, ponieważ niektóre rodziny po opuszczeniu swojej ojczyzny zachowują ten brutalny rytuał. Pandemia przyhamowała wiele międzynarodowych programów, które miały powstrzymać ten proceder. Jak mówi biskup Virgilio Pante z Kenii, w walce z okaleczeniem dziewcząt i kobiet nie wystarczą same zakazy. Na tym polu najlepsze rezultaty przynosi edukacja.
0: Rząd w Kenii zakazał okaleczenia dziewcząt. Jest to surowo można za to nawet pójść do więzienia. Wiemy jednak, że 99% osób robi to nadal w ukryciu, bo panuje przekonanie, że kobieta, która przez to nie przeszła, nie jest gotowa do małżeństwa. Nikt nie weźmie takiej dziewczyny za żonę. Istnieją oczywiście różnice między miastami, między tymi, którzy żyją w centrum, gdzie są szkoły, i tymi, którzy żyją na prowincji czy w Sawanii, gdzie wszystko jest tak jak dawniej. W miastach, gdzie ludzie chodzą do szkoły jest nowe pokolenie, które myśli inaczej i odrzuca te praktyki, ale jest to mniejszość. Małżeństwa, które mają wykształcenie, są dobrze sytuowane, mają pracę, nie okaleczają już swoich córek, organizują jeszcze ceremonię, ograniczają się do małego nacięcia na udach, aby upuścić trochę krwi. Trzeba bowiem wiedzieć, że tu nie chodzi tylko o fizyczne okaleczenie, ale o inicjację, wprowadzenie do dorosłego życia, do małżeństwa.
1: Etiopia coraz bardziej pogrąża się w głodzie. Katastrofalna susza zabija bydło, w wyniku czego milionom ludzi brakuje żywności. Mieszkańcy walczą o przetrwanie. Problemy pogłębia trwająca od ponad roku wojna domowa i zapaść gospodarcza.
0: Pracownicy organizacji humanitarnych i lokalni urzędnicy uważają, że kryzys będzie się pogłębiał. Szacują, że do połowy marca prawie 7 milionów ludzi, zwłaszcza mieszkańców fiołowych nizin, będzie pilnie potrzebowało pomocy humanitarnej. Według UNICEF-u prawie 850 tysięcy dzieci na tych obszarach ucierpi z powodu niedożywienia. Zainab, matka siedmiorga dzieci, straciła połowę swoich kus i owiec. Takiej suszy jeszcze nie widzieliśmy. Sytuacja jest rozpaczliwa. Zaczyna brakować żywności, dlatego codziennie modlimy się o deszcz i ratunek dla zwierząt. Nasze dzieci zaczynają chorować z powodu niedożywienia, mówi Zainab. Jeśli w kwietniu nadejdzie deszcz, sytuacja się poprawi, uważa Gianfranco Rotigliano, przedstawiciel UNICEF-u w Afryce. Zaznacza jednak, że jeśli susza się pogłębi, sytuacja może się stać jeszcze poważniejsza niż w latach 90., gdy głodowały i umierały miliony ludzi. Bez szybkiej pomocy ponad 4 milionom ludzi wkrótce zabraknie wody pitnej, ostrzega Rotiliano.
1: Hiszpańscy biskupi opowiadają się za szczegółowym zbadaniem przypadków nadużyć seksualnych wobec nieletnich popełnionych przez ludzi kościoła, ale nie zgadzają się, by dochodzenie prowadziła proponowana przez ugrupowania lewicowe Komisja Parlamentarna. Pomimo protestów, walkę z pedofilią chce ona nas prowadzić jedynie do kościoła katolickiego i odmawia zajęcia się innymi instytucjami i grupami społecznymi.
4: Pedofilia nie jest przestępstwem chrześcijańskim czy klerykalnym, ale jest przestępstwem całego społeczeństwa, szczególnie kiedy zatraci ono swój moralny horyzont, napisał w liście duszpasterskim arcybiskup Jezus Sanz z Oviedo. W swojej refleksji przyznaje, że Kościół ma członków, którzy popełnili ten grzech i dlatego stworzyliśmy przestrzeni komisję, aby przyjmować skargi i zapobiegać tym strasznym nadużyciom. Jeśli ktoś ukrywałby lub chronił osobę, która je popełniła, to jest ich współuczestnikiem i będzie musiał odpowiedzieć za to przed Bogiem i społeczeństwem. Czytamy w liście. Przepraszaliśmy za to, wprowadziliśmy środki prewencyjne i stosowne towarzyszenie ofiarom, a także stosowanie prawa cywilnego i kościelnego wobec tych, którzy popełniliby to przestępstwo. Niezależne badania podają, że duchowni stanowią wa promile wszystkich przypadków w Hiszpanii. Dziwi zatem fakt, że parlament ignoruje pozostałe 99% czytamy w liście. Z Madrytu dla Rady Wetykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Bocznymi drzwiami lobby zwolenników wspomaganego samobójstwa i eutanazji próbuje zalegalizować w Wielkiej Brytanii odbieranie życia w imię tak zwanej dobrej pobudki i rzekomego miłosierdzia. Trwają w tej sprawie konsultacje społeczne.
2: Prokuratura Korona, która wnosi oskarżenia kryminalne bada przypadki tak zwanych zabójstw z litości. Prawnicy postulują rezygnację z oskarżania o morderstwo osób, które uśmierciły lub pomogły w samobójstwie swoich ciężko chorych bliskich. Warunkiem byłoby istnienie dowodów na to, że dana osoba chciała umrzeć. Mowa o sytuacjach, gdzie np. mąż, żona, rodzic czy partner zabija w imię rzekomego miłosierdzia. Nie mogąc znieść cierpienia bliskiej osoby, na razie precedens dotyczyłby wyłącznie tzw. zabójstw z litości osób dorosłych. Analizowany jest m.in. przypadek syna oczyszczonego z zarzutów po podaniu śmiertelnych leków swojemu 85-letniemu ojcu, który rzekomo chciał umrzeć. Sędzia orzekł, że decyzja syna była aktem czystego współczucia i miłosierdzia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn. Dzięki modlitwie
1: sióstr zakonnych w jednym z amerykańskich miast, St. Louis, spadła liczba aborcji. Franciszkanki od pokuty i miłości chrześcijańskiej otworzyły swój klasztor naprzeciwko kliniki aborcyjnej. Zawierzyły go patronce obrońców życia, czyli Matce Bożej z Guadalupe.
5: Klasztor został założony w 2017 roku za aprobatą miejscowego biskupa, po tym jak kilka katolickich małżeństw zaproponowało budowę kaplicy w pobliżu placówki Planned Parenthood. Jest miejscem, gdzie mogą spotykać i modlić się osoby działające w ruchach pro-life. Siostry towarzyszą poprzez modlitwę i gościnność wszystkim, którzy włączają się w budowanie społeczności broniącej życia. Ci, którzy są zbyt nieśmiali, by modlić się w intencji obrony życia pod samą kliniką, mogą przejść przez ulicę i modlić się w klasztornej kaplicy. Klinika Planned Parenthood jest ostatnim miejscem w Mizuri, gdzie wykonuje się aborcje chirurgiczne. Od czasu otwarcia klasztoru ich liczba spadła nie tylko w klinice, ale i w całym stanie, stwierdza Emi Costa z organizacji ProLife. Klasztor i jego posługa przykuwają też uwagę innych diecezji.
1: Pogłębiona formacja chrześcijańska i uczenie tego jak żyć na co dzień sakramentem małżeństwa to cele, jakie stawiają sobie członkowie ruchu Światło-Życie i domowego kościoła na Ukrainie. Założony przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego domowy kościół obchodzi 30 trzydziestolecie istnienia w tym kraju.
4: Domowy kościół przyjął się na Ukrainie nie tylko w strukturach kościoła rzymskokatolickiego, ale także w kościele grecko greckokatolickim. Wraz z młodzieżowym ruchem Światło-Życie stał się miejscem formacji młodych katolików którzy weszli w dorosłe życie już po upadku Związku
1: Radzieckiego. Kiedy kościół katolicki na Ukrainie zaczął się odradzać na nowo, to większość katolików nie miała katechezy młodości, nie mieli jakiejś pogłębionej formacji chrześcijańskiej.
4: Ksiądz Jarosław Gąsiorek, moderator krajowy Ruchu Światło-Życie na Ukrainie.
1: Ruch Światło-Życie właśnie daje systematyczną formację chrześcijańską. Druga przyczyna, dla której domowy kościół jest bardzo ważny i potrzebny w Ukrainie, to ogromny kryzys małżeństwa i rodziny, czyli uczenie, jak żyć na co dzień sakramentem małżeństwa, jak budować chrześcijańską rodzinę. To jest fundament Kościoła i dlatego ten ruch się rozwija, dlatego jest potrzebny tutaj.
4: Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.